0: Hola y bienvenidos a otra edición del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Soy Sara López, es probable que a lo largo de nuestra vida casi todos necesitemos los servicios y las competencias de los cuidadores. Sin embargo, algo que quedó claro durante la pandemia de la COVID-19 es que este tipo de trabajo suele estar infravalorado, tanto en términos de estatus y reconocimiento como de remuneración y condiciones. Este es el caso en particular de quienes realizan tareas de cuidados en los domicilios particulares de otras personas, a menudo como parte de una cartera que es más amplia de tareas a domicilio. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los trabajadores domésticos. Algunos países están reevaluando el estatus y la consideración y un poco las condiciones de sus cuidadores como parte de los esfuerzos para tratar de atraer a más trabajadores al sector y satisfacer la creciente demanda de trabajadores en este sentido. Sin embargo, existe el peligro de que los clasificados como trabajadores domésticos no se beneficien de este proceso. En 2011 se adoptó el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Esta fue la primera norma laboral internacional que reconoció el trabajo doméstico como lo que es, es trabajo real. En este podcast analizaremos el papel de las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos y cómo puede reconocerse adecuadamente su contribución a la economía del cuidado. Hoy está conmigo María Serrano, miembro del Comité Ejecutivo de United Domestic Workers en los Estados Unidos de América, sindicato que representa a las personas trabajadoras en el ámbito de atención directa y en alianza con todo tipo de trabajadores domésticos y que además se dedica en este caso a la realización de trabajos de cuidados, de atención directa a las personas. También contamos en esta ocasión con Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de la República Dominicana y que también ha dedicado toda su vida al trabajo de cuidados. Por último, también contamos con la especialista de OIT en trabajo doméstico y otros trabajos vulnerables, Claire Hobden. Bienvenidas a las tres y muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. María, ¿puedo empezar contigo? ¿Crees que, ¿crees que se reconoce suficientemente eh, para empezar el hecho de que el servicio de asistencia a las personas ¿Forma parte de esta cartera de trabajo eh, de un trabajador doméstico? ¿Lo encuentras incluido o no? ¿Cuál es tu visión?
1: No, la verdad, para nosotros allá en, en Norteamérica no somos reconocidos todavía, ¿verdad? Estamos trabajando duramente con todas nuestras compañeras, organizaciones, para poder lograr que nadie se quede afuera. Y que seamos reconocidas, ¿verdad? Pero lamentablemente es un trabajo bien duro, muy fuerte que estamos haciendo en todas las organizaciones, ¿verdad? Pero sabemos y tenemos un objetivo, ¿verdad? Y nuestro objetivo es que seamos valoradas, que seamos escuchadas, que se nos respete, ¿verdad? Como un trabajo digno, ¿verdad? Porque es un trabajo digno y que no es bien remunerado todavía y, y, y de este, Pero esa es nuestra visión, como ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Que sea global, que no nada más sean unas sí y otras no. Eh, sabemos que, como les dije, es duro el camino, pero pues sabemos también a dónde queremos llegar y yo tengo la confianza de que ahí vamos a estar, ¿verdad? Donde seamos reconocidos como un trabajo, seamos valoradas para tener mejores, trabajo y poder trabajar dignamente dentro del sector no remunerado y ciudad ¿sí, dentro y fuera.
0: Eh, pues estoy totalmente de acuerdo y es la idea que también tiene eh, que tiene la OIT. ¿Puede darnos una idea de la gama de tareas que realizan las trabajadoras domésticas y, y por qué por qué debemos de calificarlo como trabajo de cuidados?
1: Bueno, desde nosotros somos todos. Desde que entramos a la casa de nuestro empleador, nosotros empezamos a hacer trabajo doméstico, empezamos a hacer uh, preparación de comida, de limpieza, uh, de poder ayudar también a, a nuestro empleador a hacer su vida rutinaria más fácilmente. ¿Sí? Nosotros les podemos ayudar a, a bañarlos, a cambiarlos, a levantarlos de la cama, a darles sus medicamentos. Desde, podemos ser desde el trabajo doméstico de limpieza hasta un trabajo en el que es la salud con ellos. Desde, eh, somos responsables de llevarlos a doctores, ¿verdad? Somos responsables de, de, uh, de mantener su salud lo más mejor posible. Eh, es un trabajo duro eh, porque no nomás, como empecé diciendo, fuimos, somos trabajadoras domésticas o del hogar, sino que somos uh, doctores, enfermeras, porque así como damos medicamento, ponemos insulina, podemos dar, uh, inyectar, dar uh, comida por uh, medio de una sonda, desde, es algo un poquito bien amplio lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como trabajadoras domésticas. Um, y realmente el que no se nos recono reconozca como un trabajo esencial o un trabajo digno, pues eso es algo que, que sí es un poco pues, fuerte para nosotros, pero por eso estamos aquí en la lucha, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo contigo. La OIT, de hecho, tiene una definición de trabajo de cuidados que incluye no solo esos servicios de cuidado directo, sino también los indirectos, eh, como, como bien has explicado. Eh, algo que yo creo que además ha quedado muy claro durante la pandemia, ¿no? cuando eh, incluso el, la limpieza de los hogares eh, y los empleadores estaban muy interesados en garantizar que sus, hogar, sus hogares estuviesen libres del virus. Así que eh, estamos totalmente de acuerdo. No, no tenía además eh, no, no tenía esa, esa idea eh, de que realizasen tantas, eh, tantas actividades. Elena, eh, si te parece, ahora voy a ir contigo. ¿Cuál es la situación de las trabajadoras domésticas en República Dominicana? ¿Es la misma que nos ha explicado en este caso María? Eh, ¿Ves diferencias? ¿Cómo se considera allí el trabajo de cuidados realizados por trabajadores domésticos?
2: Muchísimas gracias, Tara. Eh, el trabajo de cuidado, si bien es cierto que el trabajo de cuidado debe estar en el, en el centro de la vida, pero también el trabajo doméstico debe estar en el centro de esas políticas públicas como son en el tema de cuidado y como explicaba la la compañera perfectamente, o sea, todas las labores y todas las tareas que hacemos, no hay una diferenciación. La problemática del sector es igual tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, como quizás en Gráfica o Asia o en cualquiera de, de los continentes. Y precisamente, o sea, por esa problemática que tenemos en común, es que hoy estamos como unidas, todas las trabajadoras de hogar precisamente para poder garantizar como que esas políticas públicas no no nos excluyan, sino que también nos pongan igual que como dice el eslogan de que las políticas las políticas de cuidado deben estar al centro de la vida, las trabajadoras del hogar también deben de estar al centro de estas políticas. Porque no hay realmente una diferenciación. Para hablar de cuidados debemos decir trabajo doméstico porque somos las que tradicionalmente hemos realizado estas tareas de cuidado desde el tema de la limpieza de la casa, que es cuidado, la alimentación adecuada de cada uno de los miembros de los del hogar, el cuidado de niños, adultos mayores, discapacitados o personas con condiciones especiales como puede ser hipertensión, diabetes, etcétera cualquier otra enfermedad que también nosotros, que también cae como un recargo a nuestro trabajo, que también debemos hacer parte del de, de, de cuidado, que no se limita solamente al simple hecho de una limpieza en un hogar, sino que va más allá, de solamente la limpieza, sino que debemos encargarnos como de, de todo el tema de, de la salud y el cuidado de cada uno de los miembros del hogar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, has hablado, eh, Elena, un poco de eh, la necesidad de que las trabajadoras y las personas trabajadoras estén eh, unidas y la importancia que tiene ¿no? para vosotras eh, en esta lucha por eh, la mejora de las condiciones laborales y del reconocimiento de este trabajo eh, como un trabajo esencial y de valor. ¿Qué papel cree? Eh, crees que han jugado las organizaciones sindicales eh, en todo esto, en todos estos avances?
2: El papel de las organizaciones sindicales ha sido fundamental porque hemos demostrado en el transcurso del tiempo y hemos visibilizado como todo el trabajo que realizamos y eso es un tema eh, importante. Ahora, lo que nosotros necesitamos en este momento y es Diría como que nuestro mayor reto es que desde las autoridades se tomen en cuenta el tema del sector de trabajo doméstico para estas políticas de cuidado, que es lo que realmente no se está eh, realizando, sino haciendo como políticas públicas de cuidado alternas a lo que es el tema de, de, de trabajo doméstico diferenciando entre trabajo de cuidado que tiene que tener quizá una bata blanca o ser una enfermera entre la trabajadora del hogar que está dentro de la casa que está realizando las mismas funciones de cuidado que quizás un profesional del área.
0: Hay que avanzar para el reconocimiento y la mejora eh, de estas condiciones de estas personas trabajadoras. Eh, Claire, para abordar una visión un poco más global, eh, se ha hablado mucho también por parte del resto de las invitadas de la necesidad de un reconocimiento global. La OIT, hemos visto un poco la definición de trabajo de cuidados que incluyen tanto los directos como los indirectos. Y además tiene un convenio, el 189, que se adoptó en 2011, precisamente para reconocer este trabajo como lo que es, trabajo real y esencial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos aquí 12 años después hablando de este asunto?
3: Eh, gracias. Pues exactamente. Es un convenio que para la primera vez eh, reconoció el papel de, del trabajo doméstico y de las trabajadoras domésticas. Eh, creo que era la primera vez que el mundo reconoció el trabajo doméstico como un trabajo verdadero, ¿no? Y que también eh, las trabajadoras domésticas eh, necesitaban eh, sus derechos eh, y, y alcanzar el, el trabajo decente. Después de 10 años más o menos de, de la adopción del convenio, hemos visto que sí, hay un cambio, no, hay más reconocimiento al nivel de la ley en muchos países. Eh, hay avances en, en varios países en términos de, 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 del salario mínimo, de, de la jornada laboral, de la seguridad social. Pero lo que pasa es que todavía hay muchos países en donde no es el caso y eh, también hay un problema fundamental de implementación de la ley. Y eh, bueno, es lo que quiere decir que aún en los países donde existen una ley como muy eh, extensa eh, e, e inclusiva, eh, no se aplica. Entonces es necesario, es ahí donde vemos que hay un cambio social que tenemos que lograr antes de ver eh, un cambio en, en, en la vida de las trabajadoras domésticas. Y este cambio social eh, creo que es más o menos una eh, refleja eh, la, la percepción de la mayoría de los empleadores, de los hogares empleadores, eh, que el trabajo doméstico todavía no es un, un trabajo eh, valorizado, ¿no? ¿Por qué es? No, no No sabemos, creo que es un, una pregunta que cada persona tiene que hacerse, porque en la realidad es un trabajo que es totalmente necesario en cada día de nuestras vidas y por lo tanto eh, no hay este mismo reconocimiento eh, de, del rol fundamental del trabajo doméstico en esta vida diaria. Entonces creo que es un, una cuestión, una pregunta que cada hogar y cada persona tiene que hacerse, ¿por qué no se lo reconoce?
0: ¿Necesitamos, consideras que de alguna manera los responsables políticos reevalúen, eh, reevalúen un poco su enfoque eh, al respecto?
3: Yo diría que sobre todo dado el, el futuro, ¿no?
0: En donde hay, un, un, hay el
3: eh, envejecimiento de la población y en, en muchos países y eh, en muchos países también hay una generación de personas que tienen que cuidar a la misma vez a sus niños y también a sus padres eh, que la vida es cada vez más larga y con más enfermedades que los países, los gobiernos de todo el mundo van a enfrentarse a este problema de la demanda ¿no? del trabajo eh, de cuidados. Y eh, creo que cada, cada hogar eh, va a necesitar cuidado en algún momento de, 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 de la vida en el hogar. ¿no? Entonces sí, creo que es fundamental que los políticos en este momento piensan cómo van a, a alcanzar un nivel de empleo en el sector doméstico eh, y también asegurar que este trabajo sea un trabajo decente. Las condiciones de trabajo decente también son fundamentales para poder atraer más gente en el sector. Entonces, para mí, eh, son dos cosas que van juntos, ¿no? un aumento en el número de personas calificadas para hacer el trabajo, un reconocimiento del trabajo como trabajo calificado y eh, trabajo decente para estas personas.
0: Gracias, Claire. Eh, por, por volver un poco, eh, y, y creo que, que tiene toda la razón, ¿no? Necesitamos mantener y atraer, y atraer cada vez a más personas al sector de los cuidados, porque además si se cumplen las predicciones, vamos a necesitar más cuidadores en el futuro, eh, por todo tipo de razones. Y para ello, pues habrá que mejorar las condiciones de trabajo eh, de las personas trabajadoras en el sector. Eh, pero para volver un poco con, eh, con el tema que he indicado antes, María, eh, vuelvo contigo, María. Eh, antes has indicado el tipo de tareas que realiza o que realizáis eh, como personas trabajadoras domésticas eh, y cómo ello ¿no? Eh, pues debe, debe de calificarse como trabajo de cuidados porque guardaba una conexión totalmente con, con el cuidado y la atención directa de las personas. Eh, Dirías que… Eh, Dirías que eh, el hecho de que los cuidadores que trabajan en instituciones, se me ocurren residencias de ancianos, de niños, eh, que a menudo suelen estar cualificados, eh, a diferencia de lo que ocurre con las personas que se dedican a ello eh, en el ámbito eh, de una residencia particular o en instalaciones eh, domésticas privadas como el hogar, eh, a menudo no tienen eh, cualificaciones eh, o, o no no se ha reconocido eh, las mismas. Eh, eh, ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? ¿Es que los cuidadores de instituciones merecen mejores condiciones que los que trabajan en domicilios particulares?
1: No, para nada. Desde, yo creo que todos merecemos el mismo trato, todos merecemos la, eh, la misma igualdad en el trabajo. Desde, no, para nada. Tenemos que ser, estar siempre en el, en el mismo rango. ¿verdad? Yo no sé por qué se tiene que hacer una diferencia, un papel no nos denomina en qué lugar tenemos que estar o cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Las capacidades que tenemos son muchas, aunque no tengamos un papel.
0: Pues sí, eh, para, para avanzar no en esta igualdad que reclamáis y que eh, por parte de OIT también, eh, en este caso, lo vemos como una necesidad. Eh, ¿Crees que el hecho de que se reconociese ¿no? eh, por vía de certificaciones en eh, las cualificaciones de este tipo de personas serviría para eh, equilibrar o poner en igual rango, en igualdad, a estas personas respecto de las que trabajan en este tipo de instituciones?
1: Yo creo que el, el, el que uno se certifique, el que uno pueda prepararse mejor, sí ayudaría un poco en cuanto a que seamos más reconocidas. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo es... Permitirles a nuestros empleadores que ellos vivan dignamente en su hogar, que ellos vivan en confort y mejor salud, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. No necesito un título yo. Yo lo que yo necesito es un trabajo que me permitan hacerlo dignamente, nada más.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, esta es la visión, avanzar también eh, hacia esa equiparación de derechos de condiciones laborales eh, y, y cómo, cómo podemos avanzar ¿no? eh, con el convenio eh, 189 en la mano y, y también a través del trabajo que se realiza. Elena, ahora la pregunta te la planteo a ti. Eh, hemos visto un poco eh, trayendo todas las reflexiones de María, de, de Claire también eh, sobre la necesidad de equiparar ¿no? a estas personas trabajadoras domésticas pero que realizan tareas de atención directa a personas con el resto de trabajadores de cuidados porque al final eh, tienen la misma calificación son trabajadores que se dedican a los cuidados. Pero ¿qué retos y desafíos consideras que, que quedan para alcanzar eh, esta equiparación ¿O, o esta inclusión como trabajadores de cuidados cuando se considera a los trabajadores domésticos?
2: Eh, bueno, yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día es que desde los hacedores de políticas públicas se puedan igualar las condiciones de las personas que se dedican al tema de cuidado y a trabajo doméstico. Porque realmente estamos realizando las mismas funciones ambos sectores. O sea, aquí no hay una, una diferenciación si la persona que está cuidando en un asilo tiene que tomar en cuenta el tema de quizá el horario, el medicamento, eh, todo lo que, lo, que, lo que conlleva que esa persona pueda tener un buen cuidado, también la que trabaja dentro de, de un hogar o dentro de una casa tiene que traer estas condiciones. Y yo digo que agregarle un plus porque no es solamente atender el horario del medicamento, sino también llevar una alimentación adecuada y eso lo hace la trabajadora del hogar. Eh, es también tener el entorno, el área limpia, tener buena higiene para poder, poder incrementar las condiciones de salud o poder mejorarlas. Entonces, es un trabajo, el trabajo doméstico también es un trabajo esencial, es un trabajo importante y debe es ser considerado por los temadores y hacedores de políticas públicas en cuenta, en igualdad de condiciones, no separarlos, no creer que porque una persona tenga una titulación y otra no, no tengan las mismas condiciones y la misma eh, eh, calificación para la realización del trabajo. Quizás muchas veces, como decía eh, la compañera María, muchas veces en los hechos. Y la experiencia en el trabajo es lo que te da realmente la calificación, no un papel, no un título. Entonces que desde los hacedores de políticas públicas puedan tomar como esas cosas en cuenta y hacer políticas públicas en igualdad de condiciones y no diferenciar entre un sector y otro donde hablamos de cuidado como el centro de las políticas públicas y dentro de este centro están las trabajadoras del hogar porque somos las que hemos realizado por décadas. Por décadas hemos realizado lo que es el trabajo de cuidado dentro de los hogares no solamente para nuestros empleadores, sino muchas veces hasta para nuestras propias familias. Entonces no debe de crearse como esa ese tipo de diferenciación entre, entre un sector y otro, sino más bien de tratar de tener una igualdad de condiciones para nuestro sector y así poder como reivindicar eh, el tema.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues eh, esto nos lleva ya al final de, de este podcast. Eh, me gustaría dar las gracias a nuestras invitadas de hoy, a María Serrano, a Elena Pérez, a Claire Hobden, por participar. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que vuelvan pronto para otra edición del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Por ahora, adiós.